0: Hallo, ich bin Claudia Teubner und ich begrüße dich zu deinem neuen Podcast, dein neues ich möchte heute die Episode die Stufen der Veränderung vorstellen. Und zwar, wenn du in einer Art von Veränderung bist, also ein bestimmtes Thema hast, sei es Partnerschaft oder vielleicht mit dem Rauchen oder Trinken aufzuhören oder abzunehmen, dann kannst du ja währenddessen ich dir die einzelnen Stufen vorstelle, einfach mal schauen, wo befindest du dich denn selbst gerade? In welcher aktuellen Stufe bist du? Und dann kannst du ja schauen, ob dir dieses Thema oder das, was ich in diesen einzelnen Stufen erkläre, hilft, vielleicht da rauszukommen. Oder vielleicht macht es dir sogar Mut, dass es auch vielen anderen so geht. Denn diese einzelnen Stufen der Veränderung haben drei Psychologieprofessoren in einer Studie herausgefunden und haben von verschiedenen Probanden gelungene Veränderungsprozesse untersucht. Und haben eben gesehen, dass bestimmte Abschnitte eigentlich, egal welches Thema du hast oder egal in welchem Thema du dich veränderst, immer die gleichen sind. Wichtig, und das ist der, das große Fazit, was die drei Professoren daraus gezogen haben, ist, es ist immer ein langfristiger Prozess. Also wir können nicht erwarten, wenn wir uns jetzt verändern wollen, dass wir morgen die Veränderung sehen. Sondern wer etwas verändern will, muss wirklich sechs Stufen durchgehen und oft ist es so, dass wir hoffen, dass alles von jetzt auf gleich sich verändert. Aber das ist nicht so. Denn wir müssen uns klar machen, dass hinter jedem Problem, hinter jeder Sucht oder hinter jeder Unzufriedenheit, die wir mit einem bestimmten Thema haben, ganz oft eine ganz alte Kraft steht, die es verhindert, das Problem, das wir haben, zu lösen. Und es gilt, dass wir diese Kraft, die uns davon abhält, diese Veränderung durchzuführen, zu entdecken und aufzulösen. Oft ist es so, wenn wir Veränderungen angehen oder wenn wir merken, es ist innerlich so eine Unzufriedenheit, dann werden wir von außen durch nahen Menschen gefragt, Mensch, ist alles okay oder ähm, wie geht es dir denn eigentlich so im Moment? Ich sehe, du fühlst dich nicht ganz wohl. Und wenn wir in dieser ersten Phase sind, nämlich in der Phase der Abwehr, dann ist es oft so, dass wir natürlich die Antwort geben, ja, ist alles super, alles okay. Und dass wir das gar nicht wollen, dass die Menschen auf uns zukommen und genau hinsehen, dass es uns nicht so, so gut geht. Also wir wollen einfach noch gar keine Veränderung. Wir sehen die Notwendigkeit für eine Veränderung nicht, obwohl wir uns vielleicht nicht besonders wohlfühlen. Wir verleugnen und verleumden uns selbst. Und Menschen merken trotzdem dass mit uns, was nicht in Ordnung ist. Sie sehen hier und da vielleicht unsere Unzufriedenheit. Und was ist es natürlich, wenn Menschen, die uns gerne haben, vielleicht unsere Familie oder unsere besten Freunde, die wollen uns natürlich helfen. Und sie geben uns Ratschläge. Sie geben uns vielleicht was zu lesen. Wenn wir jetzt zum Beispiel aufhören wollen zu rauchen, dann geben sie uns sicherlich irgendwelche Artikel von ja, Menschen, die aufgehört haben und gesehen haben, dass es halt eben schwer ist. Oder vielleicht Möglichkeiten, eben solche Veränderungen durchzuführen, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber wir streiten in dieser ersten Phase oft die Dinge ab. Wir lassen diese Unzufriedenheit in uns und... Ja, lenken uns vielleicht ab, um gar nicht so richtig darüber nachdenken zu können. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Ja, warum sind wir in dieser ersten Phase, wo wir natürlich schon merken, dass da irgendwie was nicht stimmt? Warum weigern wir uns eigentlich dagegen? Und es ist oft so, dass es erstmal so ist, dass wir zu wenig Wissen haben. Teilweise machen wir Dinge weiter, wo wir vielleicht noch gar keine Erfahrung haben, warum das nicht gut für uns sein könnte. Beispielsweise, wenn wir in der ersten Partnerschaft sind und mit diesem Mann oder dieser Frau schon ganz, ganz viele Jahre zusammen sind, dann haben wir vielleicht nichts Vergleichbares. Gerade dann, wenn unsere Eltern vielleicht auch keine liebevolle Beziehung gelebt haben und wir vielleicht in einer ähnlichen Situation leben, so wissen wir gar nicht, wie es anders sein kann. Und dann ist es oft auch so, dass wir den starken Druck, der halt eben in dieser Phase auf uns zukommt, durch dieses Fragen ähm, zu hoch ist und dass wir deswegen auch in so eine Abwehrstrategie gehen. Und vielleicht kann es auch sein, wenn wir schon mehrfach versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören, dass ja ganz viele Fehlschläge da sind, dass wir also immer wieder nach, weiß ich nicht, ein bis drei Monaten wieder angefangen haben und dass wir denken, ich schaffe das sowieso nicht. Und oft ist es so, dass wir von dieser Abwehrphase, wenn wir diesen Druck durch Freunde merken und wenn wir auch so eine, so eine, ja, Ungeduld oder so eine Unzufriedenheit in uns spüren, dass wir so langsam in die nächste Phase rücken, in dem, in der uns bewusst wird, dass wir wirklich eine starke Unzufriedenheit in uns tragen und eine Veränderung wollen. Und es ist so, dass uns das Problem klar wird, sei es in der Partnerschaft, dass wir merken, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr so laufen wie früher, dass wir vielleicht zu wenig mit unserem Partner reden oder auch zu wenig gemeinsame Aktivitäten haben oder die Zeit einfach zu wenig ist, die wir überhaupt zusammen sind. Und es fallen natürlich immer mehr Dinge auf und es fallen auch immer mehr Nachteile auf, die auch beispielsweise das Rausen, Rauchen bringt. Einfach deswegen, weil wir vielleicht doch mal die Artikel gelesen haben, die uns unsere Freunde gegeben hat. Aber trotzdem ist es noch so, dass wir in dieser Phase sagen, Mensch, ich habe gar keine Zeit dazu, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe es ja schon so oft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Und außerdem arbeite ich ja so viel. Und da kann ich halt eben einfach nicht so oft weggehen und mich mit meiner Freundin treffen oder mit meinem Partner abends zusammen hinsetzen und essen gehen. Und ja, meine Frau mag das nicht oder mein Mann mag das nicht. Also es gibt plötzlich verschiedene Ausreden, obwohl wir das Problem schon stärker stärkere Bedeutung zugeordnet haben, ist es trotzdem noch so, dass wir Ausreden suchen. Wir sagen nicht mehr, dass wir kein Problem mehr haben, aber wir versuchen dieses Problem, was wir vielleicht ja in der Partnerschaft haben oder äh, was wir auch beim Rauchen oder Trinken oder whatever sehen, das versuchen wir noch zu umschiffen. Und die, der Mensch, der gerade äh, dieses Problem umschifft, ist wieder in dieser Grauzone, in dem, in der, von der ich eben schon im letzten Podcast gesprochen habe. Er driftet praktisch zwischen dem Alten und dem Neuen immer hin und her. Also eigentlich findet er das mit dem Rauchen ganz cool, weil dann steht man immer beispielsweise mit den Kollegen mittags nach dem Mittagessen zusammen und raucht eine. Aber andererseits merke ich eben auch, wenn ich morgens aufwache, dann huste ich die ganze Zeit. Und ähm, ja, also man versucht in dieser Grauzone dieses Hin- und Herschwenken, ja, da pendelt man sich mehr oder weniger ein. Und in dieser Phase führt es leider auch oft dazu, dass wir in eine Lähmung kommen, dass wir stehen bleiben, dass wir einfach nicht mehr aktiv werden, dass wir ähm, ja wie gefangen sind, das Problem in uns tragen, aber nicht so richtig wissen, wohin. Und Manchmal ist es auch so, dass wir natürlich auch Bücher dazu lesen oder halt eben diese Artikel, die wir vielleicht von Freunden und Empfehlungen bekommen haben und wir klagen aber immer wieder das gleiche Leid. Also wir wissen jetzt vielleicht mehr auch darüber, dass es uns nicht gut tut, so viel zu rauchen, in dieser Beziehung zu sein, so viel zu trinken. Aber wir kommen nicht ins Handeln. Und wie ich auch schon den letzten Podcast gesagt habe, es ist ja ganz wichtig, dass wir auch nicht nur zugucken, sondern oder viel Wissen darüber, sondern dass wir auch ins Handeln kommen. Der Wille ist groß, eine Veränderung herbeizuführen, aber es klappt immer noch nicht so richtig. Wir bleiben, wie gesagt, in dieser Grauzone und kommen da nicht richtig raus. Und vielleicht kennst du das auch, wenn dir jemand einen Rat geben will, wie du handeln willst, dass du genau das Gegenteil tust, dass du dich nämlich nicht veränderst und genau dann bist du in dieser Phase. Und die nächste Phase, dieses Vorbereiten ja, auf, auf die Lösung des Problems, unterscheidet sich ganz stark da von, der, von der Bewusstwerdungsphase dadurch, dass wir jetzt von dem Problem weggehen auf die Lösung hin. Dass wir also immer mehr an die Zukunft denken und auch überlegen, Mensch, wie könnte denn sowas aussehen, wenn ich nicht mehr rauche oder wenn ich alleine lebe oder wenn ich halt eben nicht mehr so viel trinke. Und die nächsten Schritte kommen plötzlich in ganz kleinen Schüben zu uns. Stück für Stück wird uns klarer, wie wir das gegebenenfalls umsetzen können. Und in dieser Phase ergibt sich auch Stück für Stück ein neues Selbst. Also wir, wir sehen uns schon in einer neuen Form, in einer neuen Ich-Form und sehen uns mit neuen Werten, die wir leben. Wir können uns in dieser Vision vorstellen, dass das vielleicht auch zum Erfolg führen kann. Und wir räumen diesen, diesem Erfolg oder dieser Vision auch plötzlich einen bestimmten Platz in unserem Leben ein. Und der Veränderungswunsch, der rückt plötzlich an oberster Stelle. Und er wird verbindlicher, weil wir nämlich anfangen, mit unseren bekannten Freunden darüber zu reden, dass wir sagen, Mensch, toll, dass du mir vielleicht vor drei Monaten mal darauf hingewiesen hast und mich auch immer gefragt hast, dass es mir nicht so gut geht. Und ja, du hattest recht, ich habe da ein Problem und irgendwie möchte ich das jetzt auch verändern. Also dadurch, dass wir mit Menschen darüber reden, passiert auch in uns was. Es bekommt eine Art von Verbindlichkeit. Und dadurch, dass man sich dann in dieser Phase auch irgendwann entscheidet, etwas zu verändern, hast du plötzlich auch das Gefühl, dass du das Leben wieder unter Kontrolle hast. Dass du dich eben nicht wieder auf dieser Grauphase oder in dieser Grauphase hin und her bewegst, da hast du sicherlich auch das Gefühl, dass du, das Leben nicht mehr so in der Hand hast, sondern dadurch, dass du dich entscheidest und sagst, ich möchte dieses Problem jetzt angehen, ich konzentriere mich jetzt auf die Lösung, da hast du plötzlich das Gefühl, ich fasse das Leben wieder an. Ja? Und was dann noch wichtig ist, es reicht nicht immer nur diese Entscheidung zu treffen, sondern wir müssen in eine Handlung gehen. Also beispielsweise, wenn du rauchst, dann ist es wichtig, eben, wenn du aufhören möchtest, nicht mehr mit dem Kollegen mittags einer rauchen zu gehen, sondern damit aufzuhören. Also das wäre zum Beispiel eine ganz klare Entscheidung. Ich gehe mit den Kollegen nicht mehr mittags einer rauchen. Das fällt jetzt aus. Ich lasse meine Zigarette über Mittag weg oder ich höre ganz auf und ich kaufe mir keine Zigaretten mehr. Ich höre damit auf. Und es ist schon belohnend für den Menschen, wenn er nur diesen Entschluss erfasst oder für sich selbst manifestiert, Deswegen ist es wichtig, auch in eine Handlung zu kommen. Weil schon alleine, wenn wir den Entschluss fassen, ist es rein von der Psychologie des Menschen so, dass wir schon denken, wow, ich habe jetzt den Entschluss gefasst und das ist wie so eine Belohnung. Also die Endorphine, die hüpfen plötzlich im Körper durch die Gegend, obwohl du noch gar nicht gehandelt hast, ja? obwohl noch gar nicht Mittag ist. Und deswegen ist es wichtig, dass du trotzdem handelst, weil nur der Entschluss alleine reicht natürlich nicht. Und das ist oft auch so, dass wir das verwechseln. Ja? Dass wir sagen, ich fasse jetzt den Entschluss, aber morgen gehe ich trotzdem wieder einen rauchen. Und das darf nicht sein. Also die Handlung, die danach folgt, die muss auch wirklich zu dem Entschluss passen, sonst verändert sich nichts. Handeln, wenn wir ins Handeln kommen, dann ist es am besten oder das gelingt uns am besten, wenn wir einen Plan haben. Der muss natürlich nicht bis in jeden Meilenstein tief geplant sein, aber es ist so, dass wir uns wirklich überlegen sollten, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Rauchen abgewöhnen wollen, dass wir sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ab morgen keine Zigaretten mehr. Und was schwierig ist, ist, wenn du so eine Halbwahrheit machst. Und ich glaube, das ist dir auch einfach klar, wenn wir beim Raucher-Thema bleiben. Wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt nur noch mittags nicht mehr mit den Kollegen rauchen, ich rauche aber morgens und abends weiter, so wirst du merken, dass du dich ganz, ganz stark auf den Abend freust, damit du endlich wieder rauchen kannst. Und deswegen ist es so wichtig, zu sagen, ich höre ganz auf, ich rauche nicht mehr. Meinetwegen auch ab dem und dem Auto. Also ich verändere wirklich was in meinem Leben und verändere halt eben auch den, das, was ich den Tag über mache. Ne? Beispielsweise, wenn ich ähm, viel getrunken habe abends, wenn ich jeden Abend, wenn ich mich dann vor den Fernseher gesetzt habe, ein Glas Wein getrunken habe, sodass ich sage, okay, ich gucke jetzt abends kein Fernsehen mehr und ich lasse auch den Wein weg. Und das nächste Mal, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich mir auch keinen Wein. Das heißt, du musst ins Handeln kommen. Was auch oft verwechselt wird, ist, dass Handeln nichts mit also dass wir das Handeln nicht mit Veränderung verwechseln dürfen. Also nur weil ich handle, folgt nicht gleich eine Veränderung. Man kann zum Beispiel handeln. Das war eben das Beispiel, was ich eben auch nannte, indem man sagt, okay, ich rauche mittags nicht mehr und geht dann aber abends nach Hause und raucht den Rest der Packung auf. Das ist natürlich dadurch keine Veränderung. Ich glaube, in dem Fall belügt man sich selbst. Es ist ganz wichtig, dass man eine ganz klare Handlungsentscheidung trifft, die auch dazu beiträgt, dass ich mein Ziel des Nichtrauchens erreiche und sich auch daran hält. Also den Plan und wirkliches Handeln im Sinne des Plans, den ich mir gemacht habe. Und wenn wir dann uns wirklich entschieden haben, dann heißt es dranbleiben. Und da, was uns da immer wieder im Weg steht, ist der soziale Druck. Um am Beispiel des Rauchens zu bleiben, sind wir jeden Mittag mit den Kollegen eine rauchen gegangen. Und oft ist es so, dass wir uns selbst überschätzen und wir haben die totale Willenskraft, weil wir haben uns ja jetzt entschieden und ich stelle mich dann einfach dazu, wenn die anderen rauchen. Das gelingt vielleicht ein, zwei, drei Mal, aber ich sage dir, du fällst wieder zurück. Das heißt, dieser soziale Druck, der entsteht, auch dem, Musst du verhindern, in dem Fall, dass du eben sagst, okay, passt auf Leute, ich höre auf zu rauchen, also ehrlich zu sein und auch wenn du vielleicht erstmal belächelt wirst, so ist es dennoch wichtig dran zu bleiben und zu sagen, ich höre jetzt auf zu rauchen, ich komme jetzt nicht mehr mit, aber ich komme gerne hinterher mit euch einen Kaffee trinken, in die Cafeteria, wo man vielleicht nicht rauchen darf. Oft neigt man nämlich zur Selbstüberschätzung und denkt, man könnte das durchstehen. Aber gerade wenn man etwas verändern möchte, ist es ganz, ganz schwer. Und ihr wisst, ich habe in den anderen Episoden auch erzählt, dass die neuronalen Netzwerke auch in Bezug auf das Rauchen ja, ganz, ganz stark sind. Und die müssen wir erstmal ausdünnen. Und das dauert einfach seine Zeit. Wie gesagt, Veränderungen brauchen Zeit. Und manchmal ist es auch so, dass wir in Stresssituationen, in alte Verhaltensmuster wieder zurückfallen. Und warum ist das so? Naja, weil wir das alte Leben kennen, da fühlen wir uns sicher und das hat, in Anführungsstrichen, ja auch nicht so viel gestresst. Und deswegen ist es so, der Kopf sagt dann, Mensch, hör zu, wenn du jetzt wieder anfängst zu rauchen, dann bist du eigentlich total entspannt. Du bist im, Spre im Stress, rauch eine, du entspannst dich. Und deswegen ist es oft so, dass in Stresssituationen viele Menschen halt eben in diese alten Veränderungsmuster zurückfallen. Aber Rückschritte gehören dazu. Also, wenn du auf dieser Stufe bist, in dem du sagst, Mensch, ich muss dranbleiben, ich möchte etwas verändern, sei nicht traurig, wenn du hier wieder zurückfällst. Man durchläuft immer mehrere Phasen und man durchläuft auch manche Phasen eben mehrfach. Und manchmal braucht es einfach ein, zwei, drei, vier Anläufe, bis eine Veränderung wirklich sich manifestiert und bis du das auch durchhältst. Also bleib dran und versuche es wieder. Mach dir keine Vorwürfe, sondern sag, es ist ebenso, wie es ist, es ist in Ordnung und fang wieder von Neuem an. Stabilisieren tust du das Ganze und das ist auch so die letzte Phase, dass, die die Psychologen herausgefunden haben, ist, wenn du die alten Gewohnheiten wirklich überwunden hast. Also wenn du wirklich aufgehört hast zu rauchen und es dir überhaupt nichts mehr ausmacht, mit das dann doch mal zu, sich zu den Rauchern zu stellen, dann hast du deine alte Gewohnheit aufgegeben und was Neues etabliert. Das Leben oder das neue Leben, dein neues Ich, dein neues Selbst bekommt feste Konturen. Sie sind anders als vorher und es ist wichtig, die alten dann wirklich zuzulassen. Und was oft in dieser letzten Phase auftritt, ist so eine Art von Melancholie. Du denkst vielleicht manchmal zurück und denkst, ach Mensch, hier und da war es ja doch ganz schön mit dem Partner oder wenn ich mit den Kollegen da gestanden habe, eine zu rauchen oder wenn ich es mir gemütlich abends beim Fernsehen gemacht habe und ein Glas Wein getrunken habe. Und das darf auch sein, das ist sowas wie ein Trauerprozess. Du brauchst einfach eine Zeit, um das Alte loszulassen. Es ist wie, ja, es geht ein Teil von dir, es stirbt ein Teil und da darfst du auch Abschied nehmen. Aber wichtig ist es wirklich auch loszulassen und zu akzeptieren, dass dafür was Tolles Neues gekommen ist. Nämlich, dass du gesünder lebst, dass du vielleicht alleine in deiner neuen w WG oder in deiner neuen Wohnung glücklicher bist. Dass du ein neues Leben anstrebst und es ist ganz wichtig, davor das Alte loszulassen. Wenn du in dieser Veränderung bist, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Schau nochmal genau hin, in welcher Phase du bist. Und vielleicht habe ich dir etwas Mut gemacht, dass es eben einfach so ist, manchmal Rückfälle zu haben. Und wenn du dich in einer von diesen Phasen wiederfindest, dann... Schau einfach lächelnd auf dich und sag, Mensch, toll, ich bin jetzt in dieser Phase und ich darf auch nochmal zurückfallen und ich weiß, dass es schwierig ist und aha, es wird ein sozialer Druck aufgebaut durch mein Umfeld und die meinen das auch gar nicht böse, sondern die wollen mich einfach in mein altes Leben, zu meinem alten Ich zurückziehen. Ich drücke dir auf jeden Fall fest die Daumen, dass du diese Phasen durchläufst und dass du letztendlich in einem neuen Ich ankommst und dich da richtig, richtig wohlfühlst und das Leben feierst. Ich danke dir, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich freue mich immer so, wenn ich sehe, wie viele Menschen meinen Podcast gehört haben. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, ein tolles Wochenende und vor allem Tanz das Leben. Alles Liebe für dich. Bis bald. Dein